0: Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Over de Grens, Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949. Dat is de titel van het rapport dat vorige week uitkwam. En naar aanleiding van dat rapport sprak premier Rutte 75 jaar na de gebeurtenissen de volgende historische woorden.
1: Dit onderzoek is aanleiding die excuses hier en nu opnieuw onder woorden te brengen. Voor het stelselmatige. En wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en dat consequent wegkijken door vorige kabinetten, maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië.
0: Excuses van premier Rutte voor extreem geweld. En onder dat extreme geweld vallen oorlogsmisdaden. Dat weten we sinds afgelopen zondag toen onderzoeksleider Frank van Ree dat verklaarde in het VPR-programma over het. Van Vree, ja, dat probeerde ik ook te zeggen. Van Oké. Okay. Okay. Oh, um, zijn het inderdaad historische woorden? En hoe kan het dat het 75 jaar heeft geduurd voordat de Nederlandse regering erkent wat er toen in Indonesië is gebeurd? Over de kwetsbaarheid van dit grote onderzoek schrijft historicus Chris van der Heijden deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Chris. Goedemiddag. Goedemiddag. We zouden elkaar op de redactie van De Groene spreken, maar wat blijkt, jij bent positief getest. Je hebt corona.
1: Ja, ja niet ernstig, maar goed, ik heb het wel, dus ik moet uh, binnen blijven.
0: Ja, je, bent niet, niet, je hebt geen klachten, je bent niet erg ziek.
1: Nou, een beetje, een beetje bruh, maar dat is dan ook alles. Oké. Okay. Een beetje een zware stem volgens mij en een beetje verkouden.
0: Ja, een stem alsof je gisteravond in een nachtclub
1: wat whisky hebt gedronken. Zo. Ja, zoiets, zoiets. Dat heb ik sowieso wel een beetje, maar nu nog wat erger. Ja. <laughs> um,
0: om te beginnen, zijn het historische woorden die Rutte heeft gesproken? Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel een aantal van dat soort woorden al aan vooraf gegaan... door de minister van Buitenlandse Zaken en door Willem-Alexander. Maar dat de... De baas van de regering dat voor, voor het eerst zo erkent. Ja, dat is wel historisch, ja. 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 Maar daar um, waren ze natuurlijk ook op uit. Hè. Dat wist ook iedereen dat het ging gebeuren. Ja. Maar goed, het moest toch wel gesproken worden.
0: Ja. ja Ik lees in jouw stuk dat eigenlijk dat hele onderzoek een soort decor is. Of nee, zo staat het niet in jouw stuk. Maar dat het eigenlijk een, een stempel, soort...
1: stempel heb ik het genoemd. Ja,
0: dat, maar dat het bedoeld is om Rutte deze historische woorden te kunnen laten spreken.
1: Ja. Klopt. Uh, eigenlijk is het zo dat we dat we dit natuurlijk al heel lang weten. Uh, het is alles onder het tapijt gemoffeld, zoals Rutte ook zegt. Maar sinds een jaar of nou, zou maar zeggen, tien, vijftien. En zeker sinds een paar jaren weten we, al, weten we gewoon zeker dat daar dingen zijn gebeurd die echt, 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 echt niet door de beugel konden. Mm -hmm. Nogmaals, we wisten het al veel langer, maar het wordt alleen maar sterker en sterker. Ja, ja en. De, de bronnen op basis waarvan Rutte zo'n uitspraak zou kunnen doen... waren eigenlijk toch nog te privé, als je het zo mag zeggen... Ja. voor individuele historici. Ja. Dus er moest een stempel op. Het is altijd heel grappig. Je, dus in je introductie zei je net... dat besefte ik toen pas... dat je, het is een rapport is. Het is ook eigenlijk helemaal geen rapport. Kijk, het Srebrenica rapport was een rapport. Ja. Maar dit boek uh, Over de grens is gewoon een verzameling artikelen... met een in- en een uitleiding... Ja. die een soort... ja, hoe zou ik het zeggen... De faam heeft een rapport te zijn als het voor een rapport doorgaat, maar het eigenlijk niet is. Maar oh. goed, dat even terzijde.
0: En waarom niet? Wat, is, wat, wat kenmerkt dan? Wanneer zou het wel een rapport zijn? Nou ja.
1: ja, een rapport zou zijn als het een inleiding heeft en hoofdstukken en zo. Maar dit is gemaakt door heel veel... Ja, misschien is het, kan je ook een rapport schrijven met heel veel mensen samen. Ja. Maar het is, heeft eigenlijk veel meer van een verzameling artikelen. Ja. uitreksels uit te verschijnen en nog te verschijnen boeken. Of ja. een echt rapport met een, een kop, een staart en een middenstuk.
0: Ja, 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 ja. Sta, staat, er, staat er voor jou iets nieuws in? in dit, uh, ik weet niet of je het al helemaal hebt kunnen lezen.
1: Nee, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar ik heb wel. Ik, nou, kijk, weet je, het probleem. Ik, wat ik had. Is dat ik er een jaar of tien geleden heel lang mee bezig ben geweest. Ja. De groene. Ja. Toen ik een paar grote stukken over heb geschreven. Ja. Waar één volgens mij eigenlijk precies staat wat in dit rapport ook staat. Althans, wat betreft de hoofdconclusie over extreem geweld en structureel geweld. En, en, en wegkijken en dat soort dingen. Uh, in zoverre, ja, nee. Het mij heel weinig nieuws. Dus ik was toen ik het persbericht las, wat uitlekte tevoren ook eigenlijk best teleurgesteld. Ik wist wel dat, dat het zo zou zijn, maar ik had dan nog gehoopt dat... Dus in eerste instantie wat betreft de, de essentie van het rapport, nee. nee. Wat betreft de details uh, en wat nieuw onderzoek en de abstractie, dus zeg maar de onderbouwing van het geheel, stonden er toch wel een paar dingen waarvan ik zeg van ja, het is toch wel... Ik, 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 ik moet het zien, vond ik het, vind ik het nuttiger dat ik dacht dat het was toen ik eraan begon dat ik het zo deed.
0: Oké, okay. dan kun je wat dingen noemen die je troffen, die, die waarvan je dacht ja, dat is toch wel een aanvulling op wat ik al
1: weet? Nou, bijvoorbeeld wat ik... Misschien is, dat lag misschien in mijn gebrek aan kennis hoor. dat zou kunnen, maar ik heb altijd het idee gehad dat die, uh, dat die uh, dat extreme structurele geweld, oorlogsmisdaden, zoals Frank bijna uh, de inzien zei, wat ik trouwens vreemd vind, want waarom ja. heeft hij dat niet meteen opgeschreven? Mag ja. ik even dat er zijn? Dat kunnen we wel nog over hebben. Ja. Maar het, het, de indruk die ik had, en volgens mij die bijna iedereen had, is dat dit geweld gepleegd wordt door kleine groepjes uh, soldaten en een bevelvoerder. In uh, relatief uh, kleine uh, omgevingen, dus in, bij kleinschalige operaties. En er was toch een verhaal in uh, van een man die eigenlijk beschrijft hoe wij toch uiteindelijk ook gewoon zwaar uh, 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 geweervuur gebruikt hebben. En waarbij daar allerlei dingen zijn gebeurd. En dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik dacht. Dus het, mijn beeld van wat daar gebeurd was, was toch dat het allemaal wat klummeliger was dan ik. Uh, daar last. Het is gewoon toch systematischer geweest, begrijp je? Ja, ja. Gewoon met inzet van, van stevig, van artillerie en ook met uh, uh, vanuit de lucht en dat soort dingen.
0: Ja, ja bombardementen. Um, ja. ja. Hé, hey, dan is eigenlijk, goed, ik, ik heb nooit dat stuk van, of een van die stukken van tien jaar geleden ongeveer in de groene van jou gelezen. En dan, dan, dan is toch eigenlijk het grote raadsel, en daar wil ik het iets uitgebreider met je over hebben, hoe het toch kan, kijk, in jouw stukken Lees ik, en dat niet alleen bij jou, ook bij anderen is dat uh, te lezen, dat eigenlijk in 1949, dus vlak na uh, dat het allemaal gebeurd was, het in de Nederlandse kranten heeft gestaan. Dat, uh, dat, dat, ja,
1: dat dat, uh, in de Groene, Vrij -Nederland,
0: ja, Nederland Ja, Vrij Nederland heeft er een heleboel <coughs> abonnees door verloren. Dat vond ik ook nog ja, wel een interessant tot. detail, dat wist ik helemaal niet. Omdat ja. ze toen met, waarschijnlijk al als een soort landverraders uh, gezien werden. Ja. ja, ja. Uh, maar ma 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 dat is toch raar dat het eigenlijk uh, <laughs> al helemaal bekend is... en dat we er dan 75 jaar over moeten doen... voordat er een stempel door de Nederlandse regering opgezet Ach, kan worden.
1: Dat is een mooi spreekwoord hè, over de splinter in de, oog, in de eigen oog. Uh, of de splinteroog van de buurman en ja. de balk in je eigen oog. Ja, ja daar gaat het natuurlijk over. Kijk... Uh, 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 je weet misschien dat ik op andere ander gebied heel veel geschreven heb, heb over goed en fout en zo. In de tweede Wereldoorlog. Uh, grappig ja. genoeg, als het over goed en fout gaat, is de fout is altijd de ander. Ja. Je hebt nooit mensen die het over goed en fout hebben dan met de fout over zichzelf. Dat is een interessant fenomeen. Ja. En dat gaat, het, dat gaat het hier natuurlijk over. Ik bedoel, uh, de gedachte dat wij Nederlanders uh, ook dingen zouden doen die echt, echt, echt niet door de beugel uh, kunnen of konden. Ja. ja, die lag natuurlijk ver van ons bed, en dat ligt überhaupt ver van het bed van de politiek. Dat geef je niet toe. En dus kijk maar naar de actualiteit. De, de, de agressor heeft altijd allerlei manieren om zichzelf voor te doen als een vredebrenger of wat dan ook, begrijp je? Ja. Ja, dat was natuurlijk destijds ook.
0: Ja, maar toch in deze mate en in deze hevigheid. Nederland is in de, in de zestig en zeventig jaren stelde zich in de 60 en 70 jaren op als een soort gidsland naar de wereld. Ja. Eh, ja. En, maar dat was. En ook af en toe. Het is ook niet alleen in 1949, maar in 1969 plopte het op. Hè, de, ja. de bekende uitspraak ja. van Joop Huting. In 1994 ja. zag ik een, een best wel indringende documentaire van Brandpunt. waar het allemaal echt <coughs> recht in ons gezicht gesmeten werd, ja. zal ik maar zeggen. Ja, eh, en In
1: dacht ik, maar goed. Ik het niet aan, ja, nou, rond die tijd. Ja.
0: Maar, maar steeds ja. uh, beklijft het niet.
1: Nee, dat klopt. Dat, dat, de ene reden is die ik net gaf, er zit natuurlijk nog een andere reden achter. En dat heeft gewoon met. Uh, okay. Kijk, in de Nederlandse geschiedenis zou je voor kunnen zeggen, wordt voor een groot deel gedomineerd door de, door de kosten en de baten. Ja. Uh, de enorme okay. angst natuurlijk, dat het uh, uh, toegeven van uh, onaanvaardbare dingen tot allerlei consequenties zou leiden. En dat wilde men natuurlijk niet. Nee. Uh, dus was, aan de ene kant was er dus zoiets, men wilde niet inzien, zeg maar, de eigen zwarte bladzijde. Uh, dus is het is ja, god, god een, een overdreven mooi zelfbeeld. Mm -hmm. Dat is de ene kant. Mm -hmm. En de andere kant is een veel praktischer. Uh, dat is gewoon te maken met de Nederlandse geschiedenis en uh, kosten en baten. En de portemonnee die is leidend. Ja. Dat men als de dood was, dat uh, het toegeven van. Uh, ...kwade trouw, om het maar zo te zeggen, tot enorme uh, betalingen zou leiden. dat wilde men niet. Nee. En naarmate de tijd uh, meer verstrijkt is het, is, worden de kosten minder, om het maar zo te zeggen. Want er zijn natuurlijk steeds minder mensen die aanspraak kunnen maken op gelden. Ja. Dus uh, ook om die reden wordt het iets eenvoudiger om toe te geven... ...dat we gewoon aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan. Ja. Om het maar eens met bot te zeggen.
0: Ja. Ja, ja het, en, en, nou goed, de, de ene kant, wat ik vroeg, je kan zeggen... Hoe, waarom was het drongen toen eerder niet door? Je kunt je ook afvragen, waarom dringt het nu wel door? Wat, wat de druk is ja, blijkbaar is zo, goeie, zo groot
1: geworden. Dat is een hele goede ja. ja. vraag? vraag. een hele goede vraag. Een hele moeilijke vraag, ja. uh, waarop alleen maar uh, toch redelijk vage antwoorden gegeven kunnen worden. Grosse modo zou je kunnen zeggen dat we uh, in, in zekere zin in een soort slachtoffercultuur leven. Er is enorm veel aandacht... Ik bedoel, dat is niet, niet denigrerend, hoor ook nee. positief. Ja. Maar enorm veel aandacht voor zeg maar, de mensen die slachtoffer zijn... of het nou seksueel geweld is of koloniaal geweld of slavernij enzovoort. Dat is, dat is één aspect. Uh, uh, dus het, het perspectief verschuift in toenemende mate naar degenen die geleden hebben... in plaats van, naar de, van de, zoals het was van degenen die gedaan hebben... of was ik maar, toegekeken, dat is mm -hmm. één. Mm -hmm. um, er uh, komt natuurlijk ook bij dat onze samenleving fundamenteel aan het veranderen is. Onze publieke opinie werd, zeg maar, tot voor enkele tientallen jaren... gewoon toch bepaald door uh, blanke kaaskoppen, uh, zoals jij en ik. Uh, en ja, dat is natuurlijk aan het veranderen. Er komt gewoon een heel ander geluid. Onze, onze samenleving is aan het veranderen. We leven in een multiculturele samenleving. En die andere groepen zeggen, wacht even jongens... Hmm. Jullie kunnen wel zeggen wat, uh, wat jullie vinden. Maar wij, 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 wij hebben ook een stem in het publieke opinie. Dus het publieke debat is enorm op, uh, opengebroken. En uh, die, uh, ja, dus andere groepen vragen aandacht... En uh, we willen ook gewoon de, de, op, de openbare mening vormgeven. Ja. Dat is natuurlijk wat, wat, er, ook, wat er aan de andere kant speelt. Ja, dus aan de ene nou, en dan kant. hebben we de sorry cultuur nog, om een derde aspect te nemen. Ja. We hebben natuurlijk toch, dus dat heeft ook daarmee te maken. We leven natuurlijk al de hele tijd dat mensen, oh, iedereen zegt sorry voor alles, vooral politiek. Ja, en, ja, en dat gaat over slavernij, het gaat over kolonialisme, het gaat natuurlijk over de Shoah, het gaat over, nou goed, over Indonesië enzovoort. Dus ja, die combinatie van die drie dingen en dan nog wat andere dingen, misschien een andere generatie. Kijk, uh, generaties die, die destijds uh, actief zijn geweest... Die, ja, die zijn er eigenlijk gewoon niet meer. Ja. Uh, mensen die... Ook, ik heb nog nooit van mijn leven een pistool vastgehouden. Jij waarschijnlijk ook niet. We nee. weten niet hoe dat werkt hoe dat moet. Nee. En uh, ja, dus we hebben een heel ander perspectief op geweld... Ja. En dat speelt ook een rol, denk
0: ik. ja Maar goed, wij zijn al, wat je zei, oude witte mannen. Dus we, 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 we hebben al heel lang geen pistool vastgehouden. Maar toch... Eh, nee. nou, laat ik het anders vragen, want dat vind ik wel interessant. Geldt het ook voor jou persoonlijk? Dus ben jij, was jij 40 jaar geleden ook nog minder geneigd om het te willen weten? Is dat bij jou zelf ook gegroeid, dat besef?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk... A, ah, wist ik er veel, veel jaar geleden ook veel minder vanaf... met praktische redenen te maken, maar goed, dat is niet zo interessant. Mm -hmm. um, wat er gebeurt is dat ik ook zelf veel gevoeliger ben geworden... denk ik, voor de dingen die ik net noemde. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld voor het uh, perspectief van het slachtoffer... Uh, uh, en voor het feit dat er ook wel echt gewoon echt wel onrecht is geschiet. Mm -hmm. Dus in zoverre ben ik een kind van mijn tijd... en ik ben in de jaren negentig en vooral sinds het begin van deze, van deze eeuw... Ook enorm meegegroeid met een heel andere manier van kijken naar de wereld. Nou, ik zei: Misschien kan ik het nog het mooiste, het beste uitleggen. Aan de hand van een, Ik heb net een stuk geschreven. Het scheidt over een paar weken in de Groene. Over een boek van Oosterhammel. Dat gaat over de 19e eeuw. Ja. Het, het boek, het, die essentie begin ik met een verhaal over de wereldkaart die wij voor ogen hebben. De wereldkaart die wij voor ogen hebben is, is een. Die zit de zogenaamde Mercator-projectie. Waar Europa in het midden ligt, zeg maar. Mm -hmm. hè? En waar gewoon echt alles draait om ons deel van de wereld. En ieder een kind kan bedenken. dat elke projectie van een bol. Een, een, ja, willekeurig is eigenlijk. Mm -hmm. Maar je kan het toch niet uit je hoofd zetten. En mm -hmm. dat, en dus wij kunnen, en ik kon zeker niet uit mijn hoofd zetten, dat wij toch zo ergens in die wereldkaart, die aan de muur hangt, in het centrum stonden. Mm -hmm. nou, dat is fundamenteel veranderd. En dat hebben we volgens mij allemaal aan de, aan de lijve meegemaakt. En uh, daarin ben ik ook enorm veranderd. Gewoon, ik ben de wereld echt anders gaan bekijken. Ik heb, ik heb veel gereisd, ik heb veel gezien. En toch zat dat, zeg maar, dat blanke. ...denken enorm in mijn kop. Dus ik, was, ik heb nooit een koloniale tijd meegemaakt... ...en toch zat dat koloniale denken, als je het zo mag zeggen... ...Europa als het centrum van de wereld... ...zat nog altijd in mijn kop. Ja, ja. En dat is veranderd.
0: Ja. En kun jij ook aanwijzen welke gebeurtenissen daar... ...dat is natuurlijk een geleidelijk proces... ...maar zijn er bepaalde gebeurtenissen geweest... ...die daarin een belangrijke duw gegeven hebben?
1: Hmm... Ja, ik denk dat de volgende muur speelt daar wel een hele grote rol in, vermoed ik. Want nee. daarvoor was de wereld al toch, voor ons gevoel, opgedeeld in twee blokken. En mm -hmm. onder de blokken stonden ja, er nog een soort aanhangsel, dat heette dan derde wereld. Mm -hmm. Maar er was, waren er eigenlijk twee blokken, dus dat is een belangrijke. Um, andere dingen. Ja, misschien ook wel heel belangrijk. Ja, god, dan noem ik alleen maar de hoogste punten in 9-11. Dat, dat je merkt dat er gewoon op, op alle... Hele andere culturen in de wereld zijn die aandacht vragen. En aandacht eisen zelfs. Ja, ja. Ja, ja, en een structurele, die is natuurlijk al lang gaande. Maar goed, de enorme macht van een, van een land als China. Kijk, wij zijn, wij zijn natuurlijk opgeze... Natuurlijk, ik ben opgevoed met de gedachte dat het centrum van onze wereld lag in Amerika, de Verenigde Staten. Dat ja. waren niet alleen de bevrijders, maar dat was ook degene waar de films vandaan kwamen. En waar de, de beurzen gedomineerd werden. En waar als het verkeerd ging in de wereld, vanuit ingegrepen werd. Mm -hmm. Nou, Amerika is in toenemende mate een soort zelf een soort derde wereldland dat wordt. De balans op de geografische verschuift totaal. Hm. En dat hebben we allemaal meegemaakt de laatste 20, 30 jaar. En dat zijn denk ik, de grote dingen die maken dat je toch anders moet gaan kijken naar ja. de wereld. Ja, het grappige is. Je, je... En, de, en de migratie natuurlijk. Dan moet ik misschien dat de migratie toch bij zijn. Ja. ja. Maar dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Dat ja. we, we het zien voortdurend om ons heen. Mensen uit alle delen van de wereld. En die aanvaarden we ook in toenemende mate als gewoon landgenoten. Ja.
0: Maar jij bent iemand die de complexiteit van een oorlog altijd gezien heeft. Je hebt veel gepubliceerd, ook over de Tweede Wereldoorlog. Het beroemd boek van jou, Grijs Verleden. Is nou juist daarom, is misschien wel de kern daarvan... dat je de nuance tussen goed en fout onderzoekt... en niet dat er geen Berlijnse muur tussen staat, zeg maar. Als je dat bij de Tweede Wereldoorlog kon en kunt... dan moet je toch ook, zou je denken, in Indonesië kunnen...
1: Nou, het grappige is natuurlijk dat het debat zich voordoet, dat dat in wezen in dat boek ook wel voortdurend staat. We hebben het over de Bersiap of de Berciap, of niet precies hoe je het moet uitspreken. Uh, over het geweld, dus zeg maar heel kort na de uh, vrijheidsverklaring van Indonesiërs, tussen zeg maar Indonesiërs en, 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 en Blanken en allerlei andere mensen.
0: Ja, het geweld uh, uitgeoefend door, door, de, dus. door de Indonesische vrijheidsstrijders.
1: Ja, maar daar zie je dus, en dat staat ook in dat onderzoek, dat in zo'n dynamiek van het geweld alles door elkaar gaat lopen. Ja. En dat uh, slachtoffers en daders door elkaar lopen, dat is iets wat ik natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog ook heel goed ken. Kijk, als je heel eerlijk moet zijn, is het natuurlijk ook genuanceerd. Want uh, uh, er zijn natuurlijk vele, vele werkelijke waarheden. Ik bedoel, uh, uh, als je daar veteraan was, uh, daar vocht voor Nederland, ja, dan was dat jouw werkelijkheid. Ja. Ik bedoel, wij vinden nu, uh, uh, en terecht dat we dat vinden, dat dat helemaal verkeerd is gegaan. Mm -hmm. Maar niet het die jongetjes van 19, 20 jaar, die werden uitgezonden, die kregen uh, uh, opdracht van de baas, en die deden wat ze moesten doen. En die hadden natuurlijk hun gelijk, daarom zijn ze ook zo boos. Ja. Kijk, het is heel grappig als je de situatie van bijvoorbeeld van de Molukkers bekijkt.
0: Die mm -hmm. aan de
1: ene kant dus werden in Nederland omdat ze te, gewoon wel Molukkers waren. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk in het, het kniel enorm gevochten voor de, voor de Nederlandse kant. Ja. Dus in Indonesië kunnen ze niet terecht. Nee. Dus ze konden, konden in Nederland niet terecht, ze konden in Indonesië niet terecht. En dan zie je dus de enorme complexiteit van, van zo'n situatie. En zo zijn er de, de stallozen.
0: Ja. Ja. Nou ja, je wijst op die, die situatie van de veteranen en van de Molukkers... die ook eigenlijk een soort veteranen zijn. Hè? Ja. Dat is ook altijd een standaardreactie <tie> geweest in die tussenliggende jaren. Als het de kritiek oppopte, dan kreeg je steeds, nou, Joop Huting, uh, steeds woedende veteranen... Ja. Die, die blijkbaar ja. heel sterke stem hadden. Want dan uh, werd het weer uh, teruggenomen, als het ware. Dan verdween het weer in de doofpot.
1: Ja. Ja. Maar wat hier dus gebeurt, denk ik, is een botsing tussen hoe zou je het zeggen, uh, menselijke of politieke waarheden en historische waarheden. Kijk, ik geloof dat niemand erover twijfelt dat het slaan, laat staan het vermoorden of verkrachten... of het martelen van een onge, uh, ongewapend mens, dat dat gewoon op alle fronten niet door de beugel kan. Mm -hmm. Op alle fronten niet. Bedoel, mm -hmm. En dat, is gewoon, dat vinden wij objectief gezien en dat vinden we ook dat dat gewoon niet kan, niet mag. Mm -hmm. Maar, als jij ergens in de binnenlanden van Indonesië bent... En uh, het is de vraag is, uh, word je zelf neergeschoten of schiet je neer? Heb je? Mm -hmm. En je maakt mee dat mensen jou, jouw maten uh, vreselijke dingen meemaken. En je hebt met de, de mensen en je reageert erop. Dan is dat, maakt dat de zaak niet beter, maar wel begrijpelijker. Ja. Dat is natuurlijk de, de, de kloof die je voortdurend hebt tussen politieke en historische manier. Ik ben en blijf een historicus. Ja. En daarom, had ik vorige week een enorme discussie met een mevrouw... Die namens uh, 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 in, Indonesiërs in Nederland, want Voort vindt dat ik dus moet toegeven dat enzovoort. En ik geef het ook toe. Alleen het is een, een historisch iets erkennen, is iets anders dan iets zeg maar... filosofisch iets erkennen, of vanuit de menselijke, menselijke grondwaarde. De, over die menselijke grondwaarde twijfelt niemand. Maar nee. het is heel makkelijk soms om mensen te veroordelen. Dus die, die veteranen hebben in zekere zin een gelijk wat hun gelijk ook inderdaad wel is. Mm -hmm. En dat de samenleving... dat, dat gelijk niet langer aanvaardt, is misschien heel goed... En maar ook wel heel tragisch voor die mensen. Ja. Die? Ja. Dus het is, het is, dat is de complexiteit... Die, die je ziet. En daar moet je ontzettend voorzichtig bij zijn. Want mensen roepen dan meteen... dat met je geweld verdeeld, geweld helemaal niet. Nee. Alleen, ik weet niet zo goed... om in de waar te zeggen... wat ik zou doen... als ik ergens in de bush bush... van Vietnam of Indonesië was... met een stel mensen... En in doodsnood... Uh, of ik dan mij zo braaf zou gedragen... daar heb ik gezet. heel veel twijfel over.
0: Ja, 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 nu kies je wel... een hele extreme situatie. Die doodsnood, daar zijn, zijn ook voorbeelden van... waar toch in een vrij rustige situatie... hele dorpen uitgemoord zijn... door de Nederlanders.
1: Dat is juist. Maar, en dan, maar dan kom je terug op iets anders. En dat mag je die mensen misschien wel verwijten. Maar dan moet je vooral de politiek verwijten. En vooral het instituut Legermacht. Hm. Kijk, de gedachte... De gedachte bij mensen die daar naartoe gingen destijds, dat Nederland zonder die kolonie zou moeten, was er gewoon niet. Men moest, uh, dat, dat moest gewoon heroverd worden.
0: Kostte ja, wij konden die niet
1: missen. En het klins... Nee, dat kon helemaal niet. Dat zat die mensen niet in hun hoofd. Mm. En het klein menselijk leed, ja. En wat we even te zeggen met een uitspraak van een paar communisten in jaar jaren dertig: You can't make an omelet without breaking eggs. Mm. Dat is verschrikkelijk dat zoiets gezegd wordt. Mm -hmm. Maar dat, dat soort gedachten leefden wel. Hm. En nogmaals, ik keur ze ten zeerste af, maar ik ben meer geïnteresseerd om te begrijpen wat er gebeurde, dan in mijn eigen oordeel over wat er steeds gebeurde. Ja. Ja. Het oordeel is zo dus ja. een beetje goedkoop vaak.
0: Ja. Nee, dat, dat leg je mooi uit, die complexiteit. Uh, uh, even naar een conclusie toe. Of de, wat, wat moet er, eerst naar kijken, wat moet er nu gebeuren? Kan het nu weer terug in de doofpot? Of moet nu, uh, de, mij lijkt dat de geschiedenisboeken herschreven moeten worden. En dan moet de,
1: dat her... denk ik ook. Nee, dat kan niet terug in de doofpot. Nee. Kijk, ik, ik blijf van mening dat we moeten proberen, kijk, het conclusie van dit rapport, dat staat, dat staat, dat staat Rutte heeft dat ook al gezegd, daar gaat, dat gaat consequenties hebben, al zal het minder sterk zijn dan, dan men zou willen, want uh, tweede generatie zullen daar waarschijnlijk toch geen aanspraak op kunnen maken enzovoort, dus dat is heel goed. <coughs> ja, uh, 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 ik denk inderdaad dat geschiedenisboeken geschiedenisboek moeten moet worden, dat het gewoon simpelweg gezegd moet worden. Nederland en de Nederlanders. En dan met name de Nederlandse politiek en de Nederlandse krijgsmacht. Als instituut. Hebben zich destijds enorm misdragen. Dat kan niet. Dat mag niet. Dat mag niet gebeuren. Ja. Ik vind alleen wel. Dat we moeten ondertussen. Terwijl we dat zeggen. En dus ook moeten zeggen. Een heel simpelweg. Een weerloos mens. Die, uh, die sla je niet. Die doe je niks aan. Dat we ondertussen wel moeten proberen. De complexiteit van die oorlog te zien. En dus ook. Ja. Ik vind. Met. Eenvoudig veteranen afdoen als oorlogsmisdadigers gaat mij veel en veel te ver. Ja. Dus dat is echt niet juist. Ja. En bovendien is het ook niet zo, want dat is ook niet de conclusie van het rapport. Nee. Want de conclusie is dat het Nederlands instituut krijgsmacht zich aan oorlogsmisdaden. Of dan althans aan extreem structureel geweld heeft, uh, heeft uh, schuldig gemaakt. En dat de politiek dat gedekt heeft. Ja. Het gaat niet over individuele personen. Die zijn er talloze geweest. Mm -hmm. Maar in het algemeen het zeggen veteranen zijn oorlogsmisdadigers gaat echt... Veel, veel,
0: veel. Moet er niet ook een museum komen, ergens in Nederland, waar dit is allemaal goed uh, tentoongesteld wordt? Zoals je in Duitsland een museum ja, ik zet. Ja,
1: ik ben naar die tentoonstelling geweest in, uh, in uh, het Rijksmuseum. Ja, ik ook.
0: Hij viel mij een beetje ja, tegen.
1: Hij viel mij, ja. mij vreselijk tegen. Ja. Vond echt een Waarom? Hele, hele ja, ja. Maar goed, ja, nee, ik vond echt helemaal niks. Ik weet niet dat mensen daar zo hoog van op Nee, maar, nee maar, ik had het nee, zelf. Ja, een museum. Sorry?
0: Nee, ik had hetzelfde op het Entrijksmuseum. Het viel mij ook tegen. Ik vond het, ik vond het, ja, ja, vond het ook ja. slap eigenlijk, ja.
1: Nee, het zou misschien heel goed zijn dat we een groot... Kijk, we hebben natuurlijk het Tropenmuseum... maar dat is natuurlijk altijd, toch een beetje vanuit een ander perspectief nog steeds gemaakt. Mm -hmm. Toch een beetje uit de, 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 goede, de goede indiciteit. En misschien zou daar iets moeten, aan moeten veranderen. Kijk, ik heb er ooit een boekje geschreven... zoiets van de Zwarte Bladzijde van de geschiedenis. Het heet het anders. Maar er komt een soort tegen de kanon in. Mm -hmm. Ik ben enorm voorstander van dat een, dat een beschaafde cultuur... En zoals een beschaafd mens ook zijn eigen keerzijde etaleert. Hm, ja. Dus ik zou, ik denk dat we, die, dat we die, plekken wel hebben met een Moluksmuseum in Den Haag. We hebben het tropeninstituut, ja, misschien moet daar gewoon veel meer klemtoon op hoe we ons misdragen hebben. Ja. Maar de, de kern is natuurlijk dat we ons misdragen hebben na 1945, uh, maar natuurlijk ook gedurende de die hele koloniale periode. Die
0: 350 jaar daarvoor, ja.
1: Ja, dat is, kijk, die politieke actie was natuurlijk eigenlijk een extreme variant ja. van wat er al, al heel lang af speelde. Ja. Ja. En dus moeten we, dat die, wat mensen uit Indonesië komen zeggen... dat we vooral moeten decoloniaal moeten gaan leren denken. Ja. We moeten De ja. mentaliteit decoloniseren, daar ben ik het erg mee eens.
0: Ja. Ik ga naar een conclusie toe proberen te praten, Chris. En, en mijn conclusie uit ja. dit geheel is... wij zijn Nederlanders en hele gewone mensen... en niet beter of slechter dan Amerikanen... of ze Duitsers of, of Russen. Dus ja. we, we hoeven ook ons niet zelf te kastijden... maar we moeten onszelf wel ons verleden te durven
1: zien. Nou, ja, daar ben ik het echt mee eens. Het hoeft ja. echt ook precies wat, 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 ik, wat ik in Grijs verleden over de tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. De meeste mensen zijn best ja. een beetje opportunistisch. En dan gaat ja. ook vaak soms een vaartje naar de wind hangen. En, zijn, en bijna de aderen inzien is, is, altijd, ja, is, is het altijd eenvoudig te zien hoe de dingen in elkaar zitten. Ja. Dus op het moment zelf is heel heel, heel, heel erg moeilijk.
0: Misschien is het enige wat je van Nederlands kunt zeggen dat ze weinig zelfkennis hebben gehad lange tijd. Dat ze... Het lang ja, heeft geduurd.
1: Ja, maar dat andere, andere culturen ook hoor. Ja. Dat is ook een aspect van de mens. Ja. Mensen hebben, zoals ik net al zei, mensen zien graag de balk. Dit uh, de splinterend oog van de buurman, ja. maar zo te zeggen. Ja. Ja, dat is gewoon, helaas is dat zo. Ja.
0: Dankjewel, Chris van Heijden, voor dit gesprek. Goed zo. Alright. is deze week in De Groene ook een profiel van Herbert Marcuse. Waar voorheen links in opstand kwam tegen het doorgedraaide rationalisme van de liberale wereld en voor vrijheid pleitte, lijken de Polen nu gedraaid te zijn. Tegenwoordig is het rechts. Het zijn de queerdenkers die vrijheid als vaandel voor hun strijd opvoeren. Marian Donner onderzoekt deze ontwikkeling aan de hand van het denken van Marcuse. En daarnaast een achtergrondartikel van Mayon van Rooyen over de rol van milities in de Braziliaanse verkiezingen. Deze illegale maffiagroepen van oud politiemensen nemen de macht van de drugsbazen over. En nu wordt de bevolking door de politie geterroriseerd en gemanipuleerd. Wat wel weer goed uitkomt in de verkiezingsstrijd van Bolsonaro. Dat kunt u allemaal lezen in de Groene. Deze week met een abonnement of een. Proefabonnement, ga dan naar groene.nl Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro Wilt u reageren Op deze podcast, dan kan dat ook Het adres is podcast@groene.nl. Een mailtje naar podcast.groene.nl En volgende week zijn we er weer met Analyses en achtergronden bij het nieuws In deze podcast van de Groene Amsterdammer Die deze week werd gemaakt door Jitka Marks En Kees van de Bos En de muziek is zoals altijd de tune voor N Van Paul van Kemenijden